0: Vielen Dank für den Vortrag, Diskussion
1: Vielen Dank für die Ausführungen. Ich weiß gar nicht, ob man da gut nachfragen kann, Es sind nur Verständnisfragen, aber historische Fragen, weil du mit deinem Detailwissen da wahrscheinlich die Sachen viel besser am schirm hast. Es gibt von Heidegger einen Brief aus dem Jahr 1952 an Ficker, dass er seit 1912 den Brenner gelesen hat oder habe, das habe ich ihm nie geglaubt. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass, dass Heidegger einfach nicht eine expressionistische, kulturkritische Zeitschrift in der derzeit gelesen hat. Das wollte ich dich fragen, also dann neben Dracula, also es ging vor allem in der Kurs um mhm. den Stadion noch so Leute wie Else Schüller, Der Lago und eben auch Hecker veröffentlicht. Wollte ich dich erstens fragen, ob du irgendeinen konkreten Beleg hast, dass Picker ähm, die Zeitschrift gelesen hat oder ob du bleibst die, die, die Einzelveröffentlichung? Das wäre die erste Frage. Die zweite, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, dass du vor allem in Bezug auf Kirchgau diese kulturkritischen Spitzen herausgearbeitet hast, und, und ähm, äh, also im Vergleich äh, Kirchgau-Heiliger. Aber ein, ein anderer Autor, glaube ich, dafür maßgeblich mitverantwortlich ist, und da wollte ich dich fragen, ob, ob du dazu Stellung nehmen kannst. Weil Heidegger, den, wenn ich mich recht erinnere, auch in der Vorlesung zitiert, nämlich von Augustinus, die Doktrina Christiana, und gleichzeitig aber auch die ganze Analyse der Cura Curiositas, sprich alles, was du unter Gerede, Mann, Neugierde etc. mit reinbringst, dort, dort auch ähm, finden kannst. Ein, ein Hinweis, warum ich glaube, dass das mit der Ball ist, ist einfach auch die Terminologie, dass er hier, wenn ich mich richtig erinnere, noch von wohin Nam spreche und nicht von, von äh, Verfallenheit. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du glaubst, dass das ein eine auseinandersetzung mit Kirchgör oder auch mit Augustinus ist, oder ob, ob du Augustinus äh, mehr stärker außen vor lassen könntest.
2: Ähm, ja, danke für die Fragen. Das erste ist, das ist eine sehr Frage. Also es gehen alle davon aus, dass man Heiliger glauben kann, dass er im Brenner gelesen hat, aber belegt hat niemand gezeigt. Entsprechend, ja, da ist eine gewisse Fragwürdigkeit, ob das jetzt wirklich stimmt. Wobei es so ist, dass es in der Summe sehr viele Verweise, Heiligers auch Übersetzungen Hackers gibt, ähm, wodurch davon auszugehen ist, dass er bestens damit vertraut war, was Hacker von, von Kirchiger übersetzt hat. Wobei es jetzt ähm, schwer ist, im Einzelnen auszuweisen, also außen hat wirklich kein Beleg, ähm, welche Texte er gelesen hat. Es ist zum Beispiel interessant, dass in der Stelle, wo ich gesagt habe, der Verweist da auf, auf Kircher. Ähm, der Verweis da verweist er auf die Ausgabe der Tagebücher, die Hecker am 1922 ähm, herausgebracht hat. Ähm, rein, also das wäre was, was in der Situation herausarbeiten möchte, dass Heidegger offensichtlich, und das ist noch zu sehr spät in dieser in zweibändigen Ausgabe der Tagebücher, dass offensichtlich hat der Heidegger diese Ausgabe ähm, gleich einmal herangezogen und zitiert dann in seiner Vorlesung, die er im folgenden Semester hält. Aus dem zweiten Band und da ist einem sehr späten Teil. Ja, ähm aber das
1: sind immer Publikationen im Brenner Verlag, aber das das, nicht in der Zeitschrift. Genau,
2: das, das ist in dem Fall im Brenner Verlag. Okay. Und in dem Fall ist es auch so, es ist sowohl im Brenner Verlag als auch in der Zeitschrift erschienen. Ja. Und es, es ist schwer zu sagen, was da bevorzugt hat, zu lesen. Aber es ist richtig, es findet sich keine einzige direkte Bezugnahme auf Zeitschrift der Brenner. Zumindest sind wir nicht bekannt. Das zur Frage also mit Augustinus, das ist extrem schwierig. Aber es ist auch so in den in Notizen, die im Beilag abgedruckt sind. Also da, da, ich glaube, das ist sogar, ich, ich bin da auf der Suche, ich finde es aber gerade nicht. Ähm, also da weist er auf ähm, Cura Curiositas hin, ähm, mit Hinblick auf ähm, Augustinus. Ähm, Weiß dann aber gleich in der, in der vorigen und in der übernächsten Notiz äh, auf Kirchegarten. Also ich glaube wirklich, dass das da in gewisser Weise äh, miteinander fließt und beides ähm, also als Einfluss vorhanden ist. Aber es ist auf jeden Fall dieser Kunstkreis, ähm, aus dem die Terminologie kommt. Wobei er Ruinanz zwar manchmal verwendet, ähm, aber in der Vorlesung ähm, eher schon von Verfallen spricht.
1: Danke. Meine Frage ist, dass ich Ihnen hier geworden, was jetzt dein eigenes Interesse ist an der Kette der Architektur von Heidegger also wo liegt da für dich die Perspektive, gibt es etwas bei
2: Heidegger, das man besser versteht, wo man heidegger das transparent macht, oder gibt es sogar etwas, was, äh, was, was, was einen für Heidegger ein paar Schritte weitergehen und hinausgehen lässt? Wenn
1: die, 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 die man König also hast du deine Perspektive über das, also semantische Perspektive ist. Das ist die schwierige
2: Frage, die ich immer gefragt werde und ich, ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Ähm, also das eine ist, ich glaube man kann, ähm, und das war das, was ich in meiner Diplomarbeit versucht habe zu machen, was man dann nachlesen kann, ähm, Kirchner und Heidegger sehr produktiv gegenlesen, ähm, um einzelne Momente bei beiden hervorzuheben, aber auch ähm, sehr gewisse Brüche im Denken von beiden ähm, auszumachen. Ähm, umgekehrt bin ich mir nicht sicher, ob ähm, das jetzt wirklich das ist, was, was Heidegger bei Kirchner gelesen hat. Also ich glaube, dass, dass da die äh, Lektüre im Prinzip relativ traditionell und herkömmlich ist. Und jetzt für mein Dissertationsprojekt ähm, bin ich eher auf der Seite, wo ich sage, also, dass, also das, also ist ja die Frage, was will man leisten mit, 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 so, einem, mit so einem Buch, dass man, an dem man irgendwie dann drei, vier Jahre arbeitet. Und ich habe mich jetzt eher dafür entschieden, ähm, dass es ein, ein besseres Ergebnis wäre, wenn ich mich auf diese gesamten ähm, Kontexte ähm, und Zusammenhänge ähm, konzentriere. Ähm, und dann vor dem Hintergrund dieser ähm, Materialsammlung dann vielleicht auch noch vage ähm, ein bisschen was ähm, Strukturisches daraus zu machen. Aber es ist auch so, dass gerade das, mit dem ich jetzt arbeite, ähm, ist eher eine, eine sehr detaillierte Rekonstruktion. Und es liegt daran, dass das bislang nicht geleistet wurde, ähm, aber gleichzeitig es ähm, eine gewisse Literatur gibt, die immer mit Vorliebe irgendwelche weitläufigen Schlüsse und zu so dieser Thematik zieht, ähm, ohne das eigentlich am Material gesichert zu haben.
0: Ich möchte vielleicht dann nutzen äh, zwei kleine Fragen zu stellen, das erste ist, ähm, weil, weil du das auch so quasi automatisch äh, zitiert kann man das wirklich so sagen, Kierkegaard steht in einem festen christlichen Weltbild und, äh, also Heidegger scheint es irgendwie zu sagen, aber Heidegger sagt ja gerne mal was auch, um sich dann davon abzugrenzen. Ähm, also da, das wäre einfach meine Frage, ob man das so, ob man den Kierkegaard, weil das wäre dann fast ein bisschen glatt, ja, wenn, wenn, man, wenn man sich äh, die Unterschiede zwischen Heidegger und Kierkegaard dadurch klar macht, dass Kierkegaard der, der Christ ist und Heidegger ist sozusagen der, der Existenz für die der Prägung und ja. nicht mehr theologisch Daten. Die zweite Frage wäre, ähm, das ist auch eine historische Frage, inwiefern lag das damals nicht überhaupt in der Luft? Also ist Heidegger überhaupt speziell, dass er Kircher aufgreift oder hat das, äh, wie, war, wie ist das so ein sehr gängiges gewesen?
2: Das erste ist ja, ist ja keine historische Frage, das ist ja die große Frage jetzt der, 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 der Kierkegaard-Interpretation. Also ich ja, habe jetzt ein Jahr im forschungszentrum verbracht und da ist das natürlich immer so der große Streit. Da hat man halt die, die Theologen, die sogar so meiner Meinung nach vollkommen absurde Sachen machen, wie eine kierkegaardische Dogmatik zu schreiben. Und, also ich mich frage, wie, wie kommt man auf so einen Blödsinn? Ähm, und umgekehrt gibt es halt eine Menge Leute, die von der Philosophie, von der Kulturwissenschaft und so weiter kommen, die sagen: Also, wenn Kierkegaard irgendwas gezeigt hat, was zum bleiben ist, dann ist es, dass das nicht funktioniert. Ähm ja, das hat jetzt. Ähm Kierkegaard bin hermeneutisch, ähm, hängt das mit der großen Frage zusammen. Ähm also, Kierkegaard hat ja ähm, ähm hat er sozusagen eine, eine intellektuelle Autobiografie geliefert mit seinem Gesichtspunkt für, für seine Verfassertätigkeit, ähm, die, in der er gleichzeitig auch versucht hat, ähm, sozusagen eine hegemoniale Leseweise seines eigenen ähm, Schreibens zu liefern, die lautet, also ich war religiöser Verfasser von Anfang an, ich war nichts als religiöser Verfasser. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, Sollen wir ihm das glauben? Ähm, oder das ist jetzt meine Leseweise, ähm, gerade die Schrift ähm, ist die schlimmste Geschichtsfälschung, die er je betrieben hat und muss unbedingt pseudonym gelesen werden. Das, man soll es mir nicht glauben, das ist genauso pseudonym wie entweder oder oder die Stadien. Ähm, es ist aber so, dass sich nachweisen lässt, dass in der gesamten frühen deutschsprachigen ähm, Rezeptionsgeschichte ähm, bis auch in diese Zeit der 1920er Jahre hinauf, ähm, es einfach üblich war, ähm, den Gesichtspunkt als leitend für die auslegen heranzuziehen. Das ist, die sind größtenteils davon ausgegangen, das ist ihm zu glauben, also er war religiöser Denker von Anfang an und durch und durch. Ähm, das, deswegen wieder im, im Rahmen des Disprojekts Projekts heiliges Rezeption, ähm, glaube ich, dass man sozusagen Heiliger unterstellen muss, dass er Kirchiger sehr traditionell sieht ja. hier, er dann umgekehrt die Anstöße sozusagen hinter aufnimmt und anders verwertet. Die zweite Frage, na, Heidegger war überhaupt nicht speziell. Das Einzige, was halt, wiederum von der anderen Seite, die Kierkegaard-Leute irgendwie stolz macht, dass auch so ein großer Philosoph wie der Heidegger den Kierkegaard gelesen hat. Also ich glaube, deswegen ist die, die kierkegaard von Heidegger interessant, weil Heidegger irgendwie der bedeutendste Philosopher der Kierkegaard halt in gewisser Weise ernst genommen hat. Ja, da kann ich auch dazu sagen vielleicht, dass das ja das ist, was irgendwie den ersten Teil meiner Dissertation, die sich mit dem historischen Kontext beschäftigt, ähm, auch über das enge Verteidigers hinaus ähm, interessant macht, weil alles, was ich dort schreibe, ähm, auch für, für sämtliche andere Denker der 1910er und 20er Jahre gibt, also den, den gleichen ersten Teil könnte genauso zu einer gleichen Dissertation zu Jasper oder zu Kultmann oder so weiter. Ähm, hinzufügen. Also das das wäre so eine Vorarbeit für, für weitere ähnliche Forschungsprojekte.
0: Okay, dann vielen, Dank äh, für den Vortrag. Äh, danke für alle.